0: Uh, mais uma vez, queria agradecer a presença de todos, é, dando continuidade a essa série de lives que a gente está começando a fazer aí é, com os nossos parceiros, nossos clientes. Hoje a gente tem a presença, mais uma vez, do Walter Maciel, nosso CEO, é, e hoje a presença do Lawrence Melo, gestor responsável pelos nossos fundos de crédito. A ideia é falar um pouco do, do panorama do que está acontecendo no, no, no mercado de crédito privado é, e como a gente está gerindo os nossos produtos As estratégias desses, desses fundos E enfim, eu vou passar a palavra agora para o Walter né Que vai fazer esse, esse papo é, Esse bate-bola com, com, com o Laurence, tá bom? Ah, da mesma maneira que ontem a gente vai abrir é, Ao final para algumas perguntas é, Por favor, quem quiser, entra aí por chat né Faz a pergunta para o chat, a gente vai... É, é, escolher algumas algumas perguntas Para a gente poder é, é, Responder no final, tá bom? Vai
1: Walter uh, Boa tarde a todos é, Tô aqui com o meu sócio Laurence Mello, que é o gestor responsável Pela estratégia de crédito É um prazer estar aqui Porque é um prazer estar aqui Os momentos são difíceis, são é, Faz parte do caminho Mas é, nós somos uma empresa de serviço é, e estar tá aqui, é, tendo esse contato direto com vocês, é algo muito importante para a nossa atividade. É, nós somos uma empresa que vai fazer, é, vai completar 20 anos é, de operações no ano que vem, é, já passamos por uma série de crises, é, e estamos descolados, e entendemos que o mais importante nesses momentos é ter o nosso time à sua inteira disposição. É, gestores, analistas, a toda a equipe comercial, é, prontos para responder a perguntas, é, ajudar a esclarecer dúvidas evidentemente que num momento desse é, utilizar o Laurence agora é, numa webinar com é, 200 pessoas, pelo menos por enquanto que estão participando é, faz mais sentido porque os gestores precisam estar tá muito atentos aí aos movimentos do dia a dia e dessa maneira a gente consegue falar com mais gente ao mesmo tempo mas nós não temos nos negado a, a, a falar é, nós temos conversado com todos os nossos investidores E sempre que for possível Nós podemos fazer alguns desses eventos dedicados E eu tenho pessoalmente me colocado à disposição Até pela minha função de representar a empresa institucionalmente Antes de falar especificamente de crédito Eu quero falar um pouquinho sobre quem nós somos A Quest. Ah, nós somos uma empresa que tem hoje Aproximadamente 18 bilhões de reais sob gestão muito bem espalhados em várias estratégias. Quando eu me associei à Quest em 2006, a Quest Investimentos era uma empresa pequena, tinha 250 milhões de sobre gestão, uma única estratégia, o um fundo macro, e eu entendia que naquele momento é, era algo um tanto arriscado você depender de um monoproduto. É, de repente esse produto sai de moda, ou você tem alguma crise maior de mercado, gera aversão a risco, você precisa de, um outro, de outros produtos para poder atender os seus investidores, que é o que naturalmente os bancos fazem, né? os bancos conseguem manter o cliente dentro de casa. E depois de 2008 especificamente, nós tivemos aí, depois que eu me associei à Quest, um crescimento muito vigoroso e rápido da empresa em 2006 e 2007, e em 2008 tivemos a primeira grande crise que foi um teste para a nossa plataforma. Nós perdemos 90% dos ativos, nós saímos de 250 milhões para 3.250 em um ano e quatro meses, Assim iniciamos 2008, eu já tinha trazido uma nova estratégia, que era a estratégia de ações, especialmente de fundos long-short. Quem se lembra, naquela época, os bancões não distribuíam fundos long-only, então os long-shorts acabavam sendo produtos para o mesmo cliente do multimercado macro. E tivemos um crescimento súbito, tomamos todas as precauções, fechamos o fundo D1, depois fomos para o fundo D30, fechamos o fundo D30, ficamos só com o veículo D90, e quando chegou a crise de 2008, não teve muita diferenciação. E nós identificamos dois grandes fatores como responsáveis pela crise que nós também passamos. Além da crise de 2008, foi uma crise para a indústria como um todo, a Azequest perdeu 90% dos recursos em seis meses. A gente estava muito concentrado em um único produto, quase 90% do, do, da nossa, do nosso volume sob gestão era na, no fundo macro, mas além disso, nós tínhamos quase 90% dos recursos, Oriundos de alguns fundos de fundos Principalmente de bancos de varejo Que é um veículo que uma única pessoa Aperta o botão e todo mundo sai Então a partir de 2009 Nós tomamos algumas precauções Na verdade é, Eu fui o responsável por fazer uma mudança estratégica No negócio é, De olhar para frente buscando é, Com dois grandes objetivos A pulverização do nosso passivo Através de ter ah, Relações é, 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 de estar atendendo um público muito mais amplo, o mercado é institucional, hoje nós temos quase 4 bilhões de reais de fundos de pensão e RPPS, plataformas, nós estamos presentes, né, Cassiano, me corrija se eu estiver errado, em 27 plataformas, temos mais de 150 contratos de distribuição, atendemos centenas de casas de agentes autônomos, nosso relacionamento não é só com a plataforma, mas especialmente com os escritórios que estão lá plugados, com os bancos, com os wealth managers, e isso faz com que a gente tenha um ativo pulverizado através de um passivo muito pulverizado com centenas de milhares de clientes, mas também nós cuidamos de diversificar nossa prateleira de produtos. Hoje a Azequest tem próximo de 18 bilhões de reais sob gestão, mas espalhados em fundos de ações livre, fundos de ações small mid caps, por sinal que foi eleito o fundo da década no mês passado, mesmo sendo um fundo sem alavancagem Sem day trade e sem derivativos Ele é um fundo para investidores Pessoa física, mas também para institucionais Fundos long biased A estratégia multimercado long short Que em 10 anos Deu 160% do CDI líquido De todas as taxas, mas com zero De correlação e beta com a bolsa Portanto você pode ter os nossos fundos de ações E os nossos fundos long short, que eles são complementares Nós temos a estratégia Multimercado macro, renda fixa arbitragem com os fundos low-vol e termo, que são fundos com baixo risco de mercado e quase nenhum risco de crédito. E temos a estratégia de crédito high-grade nos fundos lute Altro, Valore, também os fundos de incentivadas incentivadas e com grande presença de vários produtos com destaque também para crédito nos fundos de previdência privada. Eu acho que essa combinação de uma prateleira de produtos diversificada Uh, com, um com um passivo muito pulverizado, nos deixa muito mais preparados para enfrentar para enfrentar qualquer tipo de crise. Uh, em adição, e terminando, para a gente poder dar aqui uh, espaço para discussão de crédito, que é o propósito da reunião, uh, isso tudo não seria possível se nós também não tivéssemos tido cuidado uh, de montar uma equipe altamente qualificada, uh, com profissionais extremamente experientes, sob o comando do Alexandre Silvério que é o nosso CIO, ou como queira, diretor de investimentos. A, a função principal a, do Silvério é unificar o nosso processo de investimentos. Quando você compra um, um produto de uma empresa, por exemplo...
2: Eu até vou aproveitar para falar então. Isso, é... já vai falando alguma coisa, Láonis. Enquanto a turma está aí, é... primeiro, falar que sim, é um tempo diferente, né? difícil e diferente. É, diferente de outras vezes que aconteceram crises que eram financeiras ou econômicas, que muitas vezes é um pouco mais abstrato para muitos. Essa aqui está batendo para todo mundo. É, Na dificuldade do dia a dia, gerenciamento, é, manutenção das harmonias de laços, né e fora a parte de, de doenças que eu acho que todo mundo vai acabar é, sabendo alguma notícia de algo mais próximo, então, assim, eu espero meus melhores votos. Ah, dito isso, ah, o que é importante dizer, e que talvez esteja muita gente que não esteja olhando com essa ótica, as notícias, assim, não são notícias que a gente queria dar, mas são notícias boas. Isso é importante dizer e, de repente, as pessoas estão percebendo com uma ótica é, que não é a ótica que deve ser enxergada. Uh, a gente, quer dizer, a Quest, né ela montou uma estratégia de fundos high-grade, onde o que dá uma tranquilidade, que são estrel, empresas extremamente capitalizadas, é que se aproveitaram o um momento positivo uh, do mercado de crédito em 2000, que veio numa crescente 2017, 2018, com seu auge em 2019, e fizeram uma gestão de ativo e passivo muito grande. Empresário brasileiro, nesse nível de empresas que a gente está falando, todo mundo tem histórico, muito tem, tem parrudez. Então, dito isso, você está trabalhando num nível que, de repente, você não pode se deixar contaminar pelas notícias. E o que eu vou aproveitar? Dado que o Walter entrou, eu só vou querer fazer uma diferenciação. Vamos fazer o diagnóstico e, às vezes, o sintoma. Eu quero falar que a, a, uma cota aqui que, de repente, você está vendo é uma febre. até usando uma analogia aqui, não sei se é melhor, mas eu acho que fala. Diferente do diagnóstico, que está assim, muito mais positivo do que, de repente, quando tem uma febrinha na cota, eu vou falar aqui, é, possa aparecer para quem está mais desavisado. Depois eu desenvolvo o raciocínio, vou deixar o Walter concluir aqui que ele caiu e conseguiu voltar e vamos em frente. Walter, assim, eu só estava fazendo preâmbulo, não, não, não mudou ouvi, nada, por favor. Eu, eu,
1: até uma frustração, porque eu te ouvi e não consegui aparecer aqui, mas... Tá bom. E, e vou procurar concluir para que você possa falar, porque é isso que todo mundo quer ouvir. E eu fui aqui elogiar a Apple, o meu Apple resolveu reiniciar o software aqui no meio do call. Mas é, o nosso cuidado então é, é, institucional é de ter um único processo de investimentos trabalhar com um cenário também único e ter um controle de risco e liquidez nos fundos padronizado. Nós já passamos por vários eventos e esses vários eventos nos ensinaram a ter uma, um modo de reagir a, 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 que tem já um manual de procedimentos muito bem definido. No início dessa crise, a decisão generalizada para todos os produtos foi de simplificar os portfólios, de tentar manter posições naqueles ativos em que a gente tinha maior convicção, de tentar reduzir a exposição, porque uh, não interessa se você reduziu o tamanho das posições, uh, os mercados começaram a reagir com muito mais volatilidade, em vez de você ter uma queda ou uma alta de 1,5%, você começou a ver uh, o mercado oscilando para cima e para baixo, 10%, 15%, de maneira que mesmo reduzindo posições, uh, uh, ne não necessariamente você reduz risco na mesma Uh, uh, no, no mesmo tamanho uh, e também uh, decidindo por manter posições apenas, nós já somos assim tradicionalmente, mas reforçando apenas posições de altíssima liquidez e de ativos de muito boa qualidade de maneira a passar por essa crise antes de entrar especificamente em crédito, apenas passar uma mensagem, que todos os momentos de crise são muito parecidos, no sentido de uma crise aguda, leva os investidores a ficarem muito ansiosos e imaginar que a gente não vai sair nunca disso em algum momento a gente sai e a maneira de não perder dinheiro em crise não é tentar acertar a market timing. Ninguém sabe fazer isso. Nós não sabemos. É você manter as suas posições, principalmente naqueles ativos que você sabe que tem qualidade e que são empresas feitas para durar, porque depois dessa crise, especialmente os ativos de alta qualidade se recuperam primeiro. Infelizmente, nós vimos fazendo aqui no Brasil uma agenda muito positiva de crowding in, de aumento de liquidez da indústria, de aumentar o número de participantes no mercado de capitais, mas essas crises acabam tendo sempre um efeito muito parecido, que é de favorecer aquelas empresas mais fortes, mais capitalizadas, porque são empresas que certamente vão conseguir atravessar a crise com mais facilidade. Laurence, é, por favor.
2: Legal, o que é importante, Walter, até é... essa... A gente teve vários tipos de crises no mundo, cada uma tem sua história e muitas vezes, como a gente teve em 2008, você tinha um sistema financeiro ou econômico alavancado. Tá, gente? O que eu estou querendo falar? Quem já participava do mercado, já tinha alguma senioridade, quando lembra de 2008, os bancos estavam extremamente alavancados, com ativos complexos não vou nem chamar de tox, eu vou falar de uma complexidade onde a matemática dos ativos não estavam todas envolvidas, são derivativos é, com padrões de não linearidade extremamente complexos e com muito pouco capital para aguentar desaforo. E para as empresas grandes. Tá? Então, a gente teve lá os grandes do Brasil não tinham o que aconteceu agora e até o que aconteceu agora é diferente de 2008 que o pessoal não tinha uma gestão de ativo. É, ou seja, do do, do, do que tem para pagar no próximo ano Quanto eu tenho no caixa tão forte quanto eu tenho hoje em dia Isso foi muito característico de 2008 E algumas até quebraram Porque estavam fazendo operações extremamente arriscadas Em forma de um escopo é, Lá em 2008 E aqui nós temos o oposto Tanto que é uma crise que o governo Bolsonaro Não só no Brasil e no mundo Sabe que quem vai resolver essa crise são os fortes é, a preocupação dessa crise são com os pequenos, é com o empreendedor, é com o autônomo, é com o comerciante, ou aquela empresa média. O que é empresa média? Às vezes são os donos são ricos, mas as empresas são médias. Fatura 50, 100, 200 milhões de reais, mas não são profissionais ainda. São empreendedores que dominam muito o negócio, sabe sabem como ganhar, mas ele é focado ali. Ele não tem uma gestão elaborada e não tem especialistas como você tem outros tipos de empresas são as fortes. Então, o Brasil e o mundo todos entenderam que são os fortes que vão salvar e o que você fez nas últimas duas semanas como unidade foi botar os mecanismos para os fortes funcionarem. O que isso quer dizer? O forte vai ter que abrir seu sacrifício. É, abrir seu sacrifício é, vai ter que às vezes abrir mão daquela liquidez que ele acumulou e vai ter que botar um pouquinho de dinheiro na frente para dar fôlego para os pequenos trabalharem, tá bom? É, como é que o governo tem feito isso? Tem feito para as concessionárias de energia elétrica, você vai falar, para os caras de baixa renda você não vai pegar e não vai fazer faturamento, você não vai receber nada. O próprio governo adianta é imposto, você tem balanço. O que eu estou falando, isso daqui, imagina que você é uma pessoa, tem um dinheiro para receber e você tem a poupança no, no banco. Você programa teu seu dia a dia com aquele recebível. Aquele recebível não aconteceu. Você sabe que aquela pessoa vai conseguir se recuperar e trabalhar. É, e você vai ter que baixar ali um pouco da tua poupança para fazer isso. Foi isso que aconteceu no mundo. Ah, Laurence, como é que isso bate na minha vida? Bate na cota de produtos que são os nossos produtos da casa dos fundos, extremamente, é extremamente líquidos, que são é, fundos cujas empresas têm um balanço muito forte e precisaram, de repente, como um todo, fazer uma disponibilização. Então, você pega nos Estados Unidos, é, as pessoas passaram a mão no caixa na economia, no fundo, ou seja, na aplicação, no CDB, no depósito bancário, onde for, é ter um, quer é renda fixa, por isso da matriz de alocação, fala, vou deixar isso aqui a postos que provavelmente eu vou precisar utilizar. Vida vai mudar? Não, vida não vai mudar. Ah, vai ser um ano legal? Não vai ser um ano legal. Ah, dito isso, ah, o que aconteceu em conjunto com isso foram alguns fenômenos técnicos que fizeram toda uma movimentação e muitos deles por efeitos de pânico ou de por efeitos que eu acho que para o ambiente cabe, é, curiosos e coisas que estavam erradas e desajustadas e que foram se ajustando. Primeiro, o movimento. Muita gente alocada em risco, muitas vezes, e não estou querendo é, entrar muito na, na Seara, se será correto ou não, alocada em risco e de repente deixaram a parcela de renda fixa deles menor do que deveria para uma reserva de emergência. Dito isso, você tem uma bolsa caindo, você tem fundo imobiliário caindo, você tem um, uma parcela de juro real abrindo. Quando as pessoas viram isso daí, falaram assim, seguinte, caramba, desencaixei. Nesse desencaixar, muitas vezes para pagar a conta do dia a dia, vou ter que usar aquele dinheiro que tem pronta disponibilidade e que não sofreram um hit grande. É... Segundo movimento que a gente viu, Uh, pessoas que viram os mercados de riscos Caírem E de repente tinham feito seu trabalho de casa Falou, esse é o momento Para eu pegar Uma parcela do meu dinheiro De disponibilidade que é seguro uh, Fazer isso e entrar na bolsa Entrar na debênture incentivada Entrar no fundo imobiliário Gosto, vou aguentar percepções negativas E volatilidade no caminho mas já foi num ponto que eu enxergo que é bom o suficiente. É, terceiro ponto, é, o que a gente viu. Pessoas que operam direto, não têm experiência, talvez não viveram crises, operando direto. Ah, a bolsa o 10%, vou comprar, vou fazer meninos, vou fazer isso e aquilo. É, faltou uma experiência aqui, em fenômenos de crise como esse, a pessoa está é, é, você tenta fazer um day trade, ou tenta fazer alguma posição rápida, e muitas vezes em índices, dólar, DIB, Rio, Janeiro, essas pessoas podem tomar prejuízo e não só tomar prejuízo. Em momentos como esse, o que as bolsas fazem? Mudam as margens. Sai de uma margem mais baixa, vai para uma margem maior alta. Dito isso, as pessoas foram chamadas de margens. Na hora que elas foram chamadas de margem, precisaram de dinheiro. O que eu estou querendo dizer? Brasil e mundo todo mundo usou o caixa do D1, é, do fundo D5, do fundo D15, é, o, do CDB, do conta corrente, para usar isso daí e trabalhar. Essa é a nossa leitura. Dito isso, o movimento foi tão grande, e acontece, e outros no modo de pânico, que o disponibilizam esse dinheiro. São muito raros esses eventos, mas isso quando você faz você tem sistemas de gestão de risco, de controles, que você geralmente você tem o que o regulador manda, você trabalha quando, na proposta dos fundos que a gente trabalha, a gente trabalha com duas a três vezes a mais tá, de valor percentual do que o regulador manda, e, e faz isso. Na hora que você faz isso, e você tem um movimento desse, você tem que reajustar seu portfólio. Quando isso acontece em uma casa, gente duas, três, o mercado absorve. Quando você tem esse fenômeno mundial, é... o movimento é um pouco mais virulento. E Na hora que acontece isso, você não está falando que determinado ativo abriu ou fechou porque mudou o spread de crédito, simplesmente virou uma disfunção na política monetária. Quando você tem um CDB do banco, aquilo, os economistas conhecem isso muito melhor que eu, aquilo é dinheiro, aquilo é agregado monetário. Na hora que você não... E aquilo se supõe e vale para sempre e tem que ser assim, que você tem que fazer pronto o dinheiro daquilo, ainda que com pequeno desconto. O grande ponto aqui é que os valores de descontos aumentaram um pouco mais. Dito isso, isso causou uma volatilidade de cota em ativos que a princípio imaginavam que não ia ter, de todos os ativos. Infelizmente, essa é uma crise Que quando você marca mercado Em qualquer mercado você Está mais pobre é, E depende da locação E esse mais pobre é relativo Se você tinha uma expectativa De receber um CDI Você vai receber menos que o um CDI é, Você apurou um prejuízo Necessariamente? Não Isso que a gente sempre conversou muito Com nossos clientes, você teve um efeito de marcação Que você é ajustado o vizinho vender um determinado ativo, vai a Ambima, marca meu papel e eu tenho que fazer esse ajuste. Independente se eu vendi esse ativo melhor é, ou se eu não preciso vender. E esse fenômeno é brutal. Ele bate na cota e dependendo da alocação de cada fundo, é, isso você vê um pouco mais forte ou é, menos forte. O que é importante, tá, pessoal que está assistindo, é, e que muitas vezes não estão acostumados Com meandros Da, da renda fixa é, Tem muita parte técnica Tem muitos fenômenos que você não vê No dia a dia que acontecem no extremo A nossa carteira Por ser parruda Simplesmente ter os ativos Mais líquidos a, Com as empresas mais fortes Ela é o primeiro que reflete a variação de preço Lawrence Traduz para mim o que você está querendo dizer eu estou querendo dizer, com todas as palavras aqui, que uma pessoa que, de repente, tem um ativo estruturado na carteira e complexo, esse ativo não tem nem preço no mercado. E aí, quando você tem uma LF dos quatro ou cinco bancos no Brasil que se confundem com o sistema monetário brasileiro, as pessoas estão dispostas a abrir mão para ter pronta liquidez desses ativos e isso reflete automaticamente na nossa carteira, assim como um preço de bolsa. Então, o que isso quer dizer? Que você tem um portfólio que reage rápido, e você tem um pronto diagnóstico. Pô, não fiquei contente com essa notícia. Depende como você quer olhar. Você quer olhar que você está com, com um aumento de temperatura, uma febrezinha não tem nada, ou que você não tem com febre e você está tendo um processo muito pior. É, então é, é, é dar essa pronta resposta Eu não estou falando que o ativo é pior tá Cada ativo cabe Cada ativo tem seu papel no mundo Cada locador fez E trabalha profissional para isso Eu só estou querendo dizer Que a dinâmica de preço é diferente Você tem uma pronta uma dinâmica Muito pronta e muito No high, high rate Que é a nossa carteira E isso acaba defasado em outros ativos Dito isso tem essa experiência, tem outros efeitos técnicos, como a gente já mostrou no passado, muita gente conhece, muita gente não conhece. A gente tem uma carteira de LFs de 3, 5 anos, de debêntures de 3, 5 anos que são em percentual do CDI. O percentual do CDI ele tem um risco residual na marcação a mercado de pré. Gente, o que aconteceu na curva pré? Eu tive uma curva pré de 3 a 5 anos que ela voou numa disfuncionalidade, não foi de três a cinco anos, até o janeiro 21, que é uma coisa muito curtinha, no momento de pânico, muito da, dos, dos profissionais do racional não se comportaram dessa maneira. Por quê? Você teve que fazer uma redução de VAR, faz-se a qualquer preço. Dito e, isso... Tem aí, isso tem,
1: de... tem aí um certo efeito... É, mas inúmero, cata. Né? Porque se, por exemplo, vamos dar aqui um exemplo é, chulo, mas é uma boa maneira de pensar. Se eu tenho aqui um fundo que tem um recebível de uma rede de padarias e eu sou o único financiador, né? e a padaria pode estar hoje num momento terrível, provavelmente vai quebrar, mas eu sou o único financiador Esse título é negociado a mercado, o negócio pode estar no meu fundo ao mesmo preço que eu fiz a aquisição daquele título e o investidor tem uma sensação de conforto. Quando você tem empresas de altíssima qualidade, provavelmente são títulos muito líquidos, né? e esses títulos são sempre negociados. Isso, ao contrário, representa a solidez da carteira. Mas, paradoxalmente, o que você acaba vendo é por ter muita liquidez e ser frequentemente negociados, esses títulos já são marcados a mercado. Então, você pode acabar vendo em carteiras de maior qualidade até um movimento de curto prazo de cotas piores. O que não quer dizer que se você fosse hoje parar a música e ver todos os fundos e o que, que cada coisa vale, que outros fundos não estariam bastante piores. É um efeito um tanto ilusório né? Quando ele olha Para a renda variável Para ações, mercado de ações Ele reage, ele tem reagido Até de uma maneira muito saudável Esse movimento, claro que com a apreensão A bolsa chegou a cair do pico Até pelo menos o último Bottom verificado Quase 50% Mas o investidor olha e fala Puxa, algumas coisas aqui estão baratas Eu posso aproveitar isso aqui para ir lentamente aumentando a minha posição, porque a gente sabe que essa crise em algum momento vai terminar e as coisas vão se normalizar. Pode ser que elas retornem de maneira diferente, que tenha um comportamento assimétrico entre quem serão os ganhadores e os perdedores, mas de modo geral tem coisas, tem oportunidades aqui. Você diria que a mesma coisa é válida para crédito nesse momento? Sim,
2: é totalmente. E o que a gente viu engraçado, eu vou pegar um extremo que está acontecendo.
1: Tá? Eu, vou responder, eu vou colocar isso de uma forma que vários investidores nos perguntaram. Puxa, não vale mais a pena ir para o CDB do banco ou comprar tesouro direto?
2: É, eu não vou responder essa pergunta, eu vou responder. Vale a pena você comprar o CDB de um banco a 100, 105, 110 do CDI com liquidez diária para você comprar Quando você está comprando o banco Você está comprando uma carteira das empresas Que a gente tem no Lute E no Alto Junto com uma carteira de coisas piores E que estão sofrendo na crise Ou vale a pena eu comprar Uma coisa que eu tenho um carrego Num fundo que hoje em dia Com os ajustes que tiveram está 150 do CDI Eu tenho que de um é, Pega o filé desses bancos E coloca na nossa carteira é uma pergunta que eu fiz de reversa. Cada um chega à sua conclusão. É, mas eu acho que está respondido. Então... É... Só acho
1: que, que é... vale a pena clarificar. É, ajuda aí, por favor, os nossos participantes aqui. É, quando você fala de carrego, o que, é que você está dizendo? Você está querendo dizer que se, é, mesmo se o preço do ativo não se valorizar, daqui até a data de vencimento, você tem um yield mais alto, é isso?
2: Exatamente. Você tem uma... uma, uma... Como todo mundo chega no mesmo ponto, se você teve um ajuste, ou você tem que, chegar, tem que ir mais rápido para chegar naquele ponto. Esse é o carrego, esse é o yield, esse é a rentabilidade. Então, o investidor que está vendo aquilo ali, e olhar, fala o seguinte, eu vou ter uma rentabilidade muito maior. O que, que você está falando? Eu vou colocar um dinheiro aqui, nesse fundo, eu vou ter o que hoje em dia? O que, que eu enxergo? Entre 145 e 150 do CDI. Deixa eu ver o tipo de carteira que eu tenho. Opa! Só que é interessante. É, ato contrário. O um investidor que sai realiza um prejuízo porque ele já teve esse efeito na marcação ao mercado para pegar um dinheiro e deixar parado na conta corrente, muitas vezes do mesmo banco que a gente tem na carteira do fundo. Quer dizer, ele faz uma operação que financeiramente é pior
0: para correr o mesmo risco. Olá, Laurence. que e... vai, vai, por favor. desculpa, não até porque assim a gente eu fico aqui controlando algumas coisas, né? Controlando as perguntas dos, dos, dos participantes da, 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 da conferência e também a questão do tempo, né? É, tá. E olha, eu, eu ia sugerir é, da gente já começar também a, a fazer algumas perguntas aqui para dos participantes. Acho interessante. É, e uma, das, e uma das perguntas Vai um pouco nessa linha do carrego também Lawrence, Que é assim é Para tentar quantificar E é óbvio que isso aí muda todos os dias Mas assim, se você puder dar um, um parâmetro Para as pessoas De hoje, quanto que está o carrego do LUT E do Altro, que são os dois principais Os dois fundos de maior uh, Os carro chefes da casa hoje, digamos. Legal a pergunta Hoje em dia,
2: como é que eu enxergo o um carrego do LUT Cent 145 150 do CTI é, Para que prazo? Se você enxerga um prazo Que você vai ficar com dinheiro de seis meses Um ano, um ano e meio e dois é, Lawrence, como é que vai ser A sensação da minha cota Aqui no próximo mês? Não sei responder é, Eu tenho que tomar Uma opção, ou eu tenho os ativos Mais seguros do mercado Com uma baita de uma rentabilidade Vou pegar o melhor carro que eu tenho Com a perfeição e vou andar na estrada esburacada para fazer um caminho melhor, que vai me dar mais rentabilidade? Ou eu pego aquele famoso carrinho velho, caindo carrinho meio que mais difícil, e vou fazer um caminho que eu tenho uma sensação que está tudo tranquilo? É o ponto de vista. Para mim, eu acho que é muito óbvio. Tá? Então, isso é a realidade do lute, isso é a realidade do alto. Um lute está 150 do CDI, os outros 145, 150. No primeiro mês você pode ter uma sensação um pouco diferente disso. É, mas ao longo, do, isso, ao longo do tempo E aí por isso que eu dou uma janela um pouco maior Seis meses ao ano Você já tem uma convergência da cota Para essa carrego muito forte Tá lá, é igual bolsa Quando você está comprando uma empresa Você sabe que aquele valor vai destravar Tá lá, tá? A outra mesma coisa Até pela composição da carteira do alto é, E ele tem uma parte offshore que, que era bem pequena Mas até que a gente conversa com nossos cotistas, quem a gente está acompanhando muita gente, que tinha uma curva de aprendizado, eu faço meia-culpa, é, tinha uma expectativa, passou muito, é, mas o que eu estou falando, o que você tinha na carteira do alto, Laurence? o Itaú, BNDES, tá? eu tinha Eletrobras, nomes que foram e eu não enxergava lá fora que pudesse ter uma magnitude, uma dinâmica técnica como teve e isso daí foi 70, 80% da detração do alto.
0: Lá, tá? Vai voltar e isso é uma foto de um grande. Uma... Só para dar, uma... dar uma ideia para quem tá participando, um título desse hoje, um de lá fora, desse de primeiríssima linha, está sendo negociado a quanto? E uma debenture hoje de primeira linha no Brasil tá sendo negociada a quanto? Só para a gente ter uma ideia.
2: É... Tem um gap, tá? Então, assim, você tem lá fora, não é todo mundo que tem acesso, muitas pessoas não têm um conduíte. Quem tem esse conduite que vai lá fora Está se aproveitando A gente pegou uma debênture da Eletrobras Se não estou enganado E a gente viu Ela estava dando dólar mais 8,5, 9,5 Alguma coisa por ali Depende da de onde do fornecedor de preço Que você está vendo A gente viu uma CEMIG Que vence em 2024 sendo negociada Dólar mais 13 O que, que isso quer dizer? A empresa ficou ruim? Não, ela não ficou ruim É simplesmente um investidor Lá fora que é um fundo global que precisa fazer liquidez Porque foi batido um fenômeno Ele vai simplesmente bater a qualquer preço Dito isso, você tem hoje em dia no alto Aproximadamente 175 do CTI que a gente enxerga Mais um ganho de capital Que você não consegue fazer essa conta do carrego Que é muito grande, tá bom? E que, historicamente Volta, tem uma carteira diferente.
1: que historicamente sempre se realizou E voltando aqui um pouco para o Beabá é, do que o Lawrence está dizendo Mas eu acho importante é, é, deixar isso claro A gente está falando de carteiras né? É dos nossos fundos Que tem papéis AAA, AA Papéis de altíssima qualidade Com duration relativamente curto E principalmente com uma grande concentração Em empresas que têm uma geração De caixa muito estável Empresas de utilidade pública Como por exemplo o setor elétrico Saneamento e água Esse tipo de negócio são negócios muito resilientes então só tem uma maneira Realmente de você ter perda É você realizar essa perda saindo do fundo Isso é válido nesse momento Para todos os mercados De novo, nós já passamos por várias crises Essas crises são oportunidades De ganhar dinheiro Com investimentos Se a gente consegue gradualmente ao longo da crise aumentando a nossa exposição De risco Isso vale para todas as classes de ativos Mas evidentemente que Saindo dessa, dessa crise a gente vai ter setores e empresas que vão sofrer mais. É, provavelmente as empresas mais fortes vão de novo, estou me repetindo, mas vão passar é, por isso é, de, de forma mais sólida, inclusive vão se recuperar, e seus ativos vão recuperar os preços é, bem melhor é, vis a vis as outras. E é exatamente esse tipo de ativo que a gente tem nas nossas carteiras.
0: É isso que eu, eu ia levantar a bola agora, sobre a questão de liquidez do mercado, liquidez dos fundos, você poder comentar como é que está isso vis-à-vis -vis as recentes ações do Banco Central, das autoridades para melhorar esse mercado e depois eu passo a bola para o Walter com uma pergunta aqui mais capciosa, mas acho que até ele, claramente eu já sei a resposta, mas... É, com relação a fechar fundo para resgate Acho que é importante A gente dar essa tranquilidade para o cliente nesse momento né? Então, Laura, se comentando um pouco Sobre a liquidez do mercado, o liquidez do fundo E depois, Walter, é, comentando Essa questão de fechamento De fundo para resgate é, Quando a gente falou
2: Essa questão de disfuncionalidade da política monetária Passa exatamente por essa conversa de Você não tem problema no crédito Mas sim na política monetária é, batuta do bacen, tá? E assim isso foi e, e passa pela batuta do fed, do banco do, da banco europeu e de cada banco central. O que, que os bancos centrais fazem nesse momento? Fazem a política monetária funcionar. A política monetária, quando você tem um título público, muita gente não sabe disso, você tem um fundo que tem, NTNB, tem a NTNB tem a LTN, e muitas vezes esses fundos também têm resgate. Você já tem um atendimento pronto no Brasil e no mundo que o Banco Central entra lá com o leilão de compra e recompra das carteiras esse mecanismo ele não é tão eficiente no Banco Central quanto é do, para os títulos públicos até como uma questão de escopo então o Banco Central enxergou isso soltou uma medida é, muito potente de 500 bilhões de reais tá bom? na segunda-feira de manhã com que isso fala assim, eu vou irrigar o sistema para dar liquidez. É, o grande ponto que aconteceu aqui, e isso já mudou a fluidez no mercado essa semana de uma maneira absurda. É, dito isso, a, você viu os agentes se mexendo, tem alguns pontos técnicos, alguns já conseguiram na frente, alguns bancos não conseguiram. Os bancos têm esse papel de política monetária de fazer essa transição do dinheiro, o dinheiro fluir, tá bom? É, é, isso aqui é importante dizer. A possibilidade de default, gente, foi um pouco do que a gente falou aqui, do que a gente vê na nossa carteira. Essa é uma empresa dos fortes. E os fortes estão tão muito fortes. Então, fiquem assim, do que a gente vê no nosso portfólio da ZQuest, a gente está muito tranquilo com isso. É,
0: o, o Lawrence, uma pergunta aqui, tá, é, vamos enquanto, lá. enquanto o Walter é, não retorna, é, com relação a, a desempenho recente dos fundos vis-à-vis -vis, é, os pares. Né? Acho que é uma questão que também tem sido perguntado. Você tem alguma coisa para comentar, como desempenho recente do fundo, dos fundos, qual foi a fonte de, de, de resultado que mais, qual o tipo de livro que mais machucou? É... Cassiano, essa
2: indústria é muito grande. Tá? Isso é uma resposta técnica interessante e o que eu acho legal. O nosso administrador, que é Benito Somelo, é, e para o tipo de ativos que a gente tem na carteira, ele tem uma resposta muito rápida, muito pronta na marcação a mercado e reflete muito a realidade do mercado. Então, o que a gente percebe que todos os fundos que estão debaixo desse administrador ou que têm ativos é, foram, convergiram, cada um dependendo da sua composição de carteira. É... o que é composição de carteira? vocês têm a Ambima, a Ambima, a metodologia que ela tem foi desenvolvida ao longo de muitos e muitos anos. Ela, ela, algumas coisas ela não respondeu rápido a velocidade disso daí. É, a Ambima essa semana começou a a fazer marcações mais refletindo a realidade. E eu acho que isso também está fazendo com que tenha uma convergência nas cotas muito maior. É, o fato que talvez a gente fez o, o, uma cota é, que se for essa pergunta, eu não entendi que para alguns players deu uma sensação que teve uma performance pior e as pessoas entenderam de crédito. O que eu quis falar é, tem um efeito pré, da curva de pré, que foi um efeito secundário de mercado mais dado a normalidade do mercado Foi é, primeiro E isso volta Só que você teve um, Uma junção da marcação ao mercado Na CVM é, Essa semana E aí pega de A a Z Não, não, não tem diferença de administrador Que faz com que é, A volta disso Tenha sido Um pouco compensada com a sensação de, de, de. Ah, não mudou nada, não, mudou para caramba. Mudou para caramba e a Ambima colocou outras coisas no papel que de repente você vão um, um desempenho relativo nesse momento, é, podendo ser até pior para alguns. Como é muito grande a indústria, a gente não consegue mapear todos, a gente consegue mapear é, alguns é, algumas dezenas e essas algumas dezenas, a cota de ontem eu não vi ainda, como foi de todo mundo, mas adianto ontem eu já vi uma convergência aí bem maior.
1: É, eu queria fazer um gancho aqui, né é, comecei, fui desconectado de novo, estou aqui de volta. É, a crise de 2008 parece uma crise antiga, né? uma crise recente. Só que quando ela eclodiu, nós estávamos muito pouco preparados. Desde a Segunda Guerra Mundial, a gente não tinha algo que tinha afetado, é, especialmente as instituições financeiras, é, de maneira tão impactante. Então, a gente tinha discussões muito grandes em 2008, o que causou, é, o que acabou levando muito tempo para que ações fossem tomadas. Existia toda uma discussão, poucos, alguns vão se lembrar, sobre moral hazard, de fazer ajuda direta, de comprar títulos a mercado, de injetar liquidez. Havia uma grande discussão se essa injeção de liquidez, levando os juros para baixo, não ia causar hiperinflação no mundo. Lembram de Morel Rubini de tantos outros. E nós começamos 2020 de uma maneira completamente diferente. No começo de 2020, a gente tinha um cenário onde a China ainda crescia em uh, uma velocidade uh, bem maior do que os outros países, mas desacelerando em relação ao crescimento da década anterior. Uh, a Europa inteira apresentando crescimento anêmico. E os Estados Unidos, como uma única exceção no mundo desenvolvido, uh, crescendo... Uh, ainda de maneira uh, robusta, uh, mas o mundo inteiro trabalhando com as taxas de juros mais baixas da história o que quer dizer que todo aquele uh, processo de ajuda e de injeção de liquidez não trouxe uh, esses efeitos colaterais uh, que alguns esperavam eu acho que isso ajudou muito uh, para que a ajuda dessa vez viesse mais rápido, nós não ficamos aí alguns meses debatendo o que fazer, uh, o que acabou da última vez prejudicando é, bastante é, não só o funcionamento do mercado, mas também permitindo que algumas empresas acabassem é, é, sofrendo é, muito mais com a crise. Dessa vez a gente teve é, uma ação muito mais rápida e mais coordenada. Imaginando que é, é, em 2002, nas eleições, o Brasil estava pedindo um empréstimo ponte de 5 bilhões de dólares para a FMI. Dessa vez nós tivemos uma linha aí de 60 bilhões de dólares para o FED. O BNDES anunciou medidas muito importantes no domingo, o Banco Central já na segunda-feira, e o que a gente viu nos últimos dias foi uma funcionalidade muito maior do mercado. Especialmente ontem, né, Laurence? Eu acho que com o fechamento das taxas de juros também acaba sendo um parâmetro importante, porque com juros muito altos, foi. você pede referência também para os títulos de crédito.
2: Foi convergência um pouco dessa ação que o Banco Central, inclusive... Tem lá fora, que também é parte da política monetária que estão fazendo, junto com o Banco Central no Brasil aqui, dando essa fluidez no, no sistema e, e batendo. É fundamento de economia
1: mesmo que aconteceu. Exato. Então, eu acho que o que a gente está vendo agora, é, esses últimos dias, essa semana especialmente, tem sido importante para os mercados voltarem a, a, a trabalhar com maior normalidade e para as pessoas também poderem respirar, Uh, e não tomarem medidas que acabam sendo, do ponto de vista de portfólio, uh, irracionais, né? que é principalmente liquidar posições nesse momento. Em relação à pergunta que você fez, Cassiano, sobre fechamento de fundos, nós não enxergamos hoje uh, nenhuma ameaça, nada que pudesse causar esse tipo de comportamento. Eu acho que em relação, nós não podemos falar só da Azequest uh, e da gestão dos fundos da Azequest, nós também temos que nos colocar no contexto da indústria de crédito. Nós somos reputados, eu acho que não à toa, como uma das casas de maior qualidade de gestão, capacitação de equipe, qualidade dos ativos que estão lá e controles muito estritos né, de liquidez e de risco. Todos os mandatos da equest todos sem exceção, batem seus benchmarks desde o início e muitos deles, eu vou citar dois fundos de renda variável, dos quais eu tenho grande orgulho, o Azequest Ações, que foi lançado em junho de 2005, o Azequest de caps considerado há dois meses atrás, o fundo da década, lançado em 2009, todos esses fundos têm histórico de longo prazo. Portanto, esse histórico de gestão consistente e responsável no longo prazo me deixa muito tranquilo em relação à robustez do nosso business. É, trabalhamos com níveis de caixa Muito adequados em todos os mandatos Inclusive os mandatos de crédito Acho até que é o contrário Somos conhecidos no mercado Por trabalhar é, de maneira mais cautelosa Do que a média da indústria é, Esse é um modus operandi Não só do Lawrence Mas da Azequest como um todo
2: é, Eu acho que isso assim Complementando a sua pergunta Isso mostra quem quiser nós publicamos as nossas lâminas né? e tem as cartas onde mostra a distribuição setorial de cada fundo e quando você vê na distribuição setorial, desses fundos são setores extremamente defensivos. Então nós estamos falando daqueles setores que são, referenciando no início, são os grandes. São quem tem o trabalho de casa e, e, e vai fazer com que o país Vá para frente, quer dizer, é quem está preparado para enfrentar isso e vai entrar. Até o legal é que exatamente muita gente que está entrando em bolsa vai estar tá fazendo. Os grandes que estão na bolsa, porque você vê que é uma possibilidade de ganho. Os preços não refletiram a realidade econômica de balanço deles. É, são maneiras diferentes de você correr risco da empresa.
1: Eu vou fazer uma generalização aqui. Quando você começa a fazer um cenário de estresse, onde uma empresa de energia elétrica tem uma queda de receita suficiente para você para você colocar em dúvida a geração de caixa dela, eu não sei porque, nesse cenário de estresse, você também não começa a considerar que não só os bancos, mas o governo como um todo, também ficariam insolventes. é, é um irrazoável.
2: E repensa se você vai estar em bolsa e está achando que ela não vai ter dinheiro para pagar a conta, está tá contraditório, né? É isso e que é... é
1: fazendo até uma brincadeira aqui e conversando com o um cliente, veio essa pergunta mas então por que eu não coloco o dinheiro debaixo do colchão? Porque se você consegue colocar o dinheiro debaixo do colchão numa situação em que as empresas de eletricidade de utilities públicas, bancos e governo quebram, o que o governo vai fazer é imprimir uma quantidade tão grande de dinheiro que o próprio dinheiro vai perder valor, então você começa a trabalhar com um cenário de estresse que é, 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 não é razoável é, de novo, não acho que é para ir Minimizar e subestimar, e subestimar os riscos de cenário Vocês têm certeza que nós ainda não atingimos o bottom do mercado? Não Vocês têm certeza é, que essa crise já passou? Não é, então, então você deveria tomar muito cuidado Com empresas que podem estar Em todas as classes de ativo Pressionadas nesse momento nos seus negócios Empresas que não são sólidas empresas que não são geradoras de lucro, é evidente que fazer um turnaround nesse momento é muito mais difícil do que há três meses atrás, quando você estava com expectativa de crescimento, de aumento de demanda, de ter crédito farto e barato. No momento de estresse, os negócios que são negócios mais arriscados tendem a ter um comportamento para pior, assimétrico àqueles negócios mais sólidos. Esse Pode é o ter. alerta que eu
2: quero fazer. Posso fazer um exercício que a gente viu do comportamento das pessoas que entram é, no modo, às vezes, de pânico e se contradizem na, nas palavras, na atitude, porque já não estão mais racionais? É, e que a gente vê muitas pessoas, eu escutei muita gente falando dos shoppings, estou é, falando aqui dos shoppings grandes, não estou falando de fundo de shopping, eu estou falando dos que têm ação em bolsa, que emitem e tudo mais, tá bom? É, shoppings não vai aguentar a onda eu, Opa Vamos respirar é, Vamos entender uma coisa A gente pegou aqui Fez um exercício, são dados públicos Por isso que eu me sinto confortável de falar Tá bom? O shopping em Guatemi fechou o ano de 2019 Com 1 bilhão E 22 mil reais no caixa Segundo o balanço dele é, Sabe o quanto ele tem Para pagar de dívida no ano de 2020, segundo o balanço dele? Você tem alguma. Chuta um número, Walter. Um shopping Batemica é uma empresa muito grande.
1: Chuta. <risos> Chuta. Snyder, eu prefiro que você conte aí, Laura. Tá bom. Se você acha que é muito,
2: ele tem 88 milhões de reais para pagar em 2020.
1: Eu gosto quando você faz, ô, Laura, aquele cenário de estresse, e conta, divide isso para o pessoal. E você pega e supõe o seguinte, vamos ficar três meses sem ter um centavo de faturamento. Vamos lá, vamos eliminar, vamos ser conservadores. fazer o seguinte, durante três meses o faturamento do shopping é zero. O que, que acontece no final do ano? Ah, ele vai fazer no caixa dele, vai botar só dos aluguéis. Tá? E isso que estou falando,
2: faturamento zero. Não pagaram aluguel para ele, não pagaram nada. Ele continua marcando com as despesas dele. Aqui no nosso exercício, esse é nosso, sob cenário de estresse, ele vai
1: botar mais 400 milhões de reais no bolso. E qual o serviço de dívida no ano de 2020? 88 milhões. Então ele vai ainda adicionar o caixa dele, 320 milhões, a conta está fazendo certo? É, é isso. E aí ele acaba o ano com que dívida sobre Ele vai acabar o ano aqui no nosso exercício, tá? 2,80. Podemos dizer o seguinte, está longe ser seu cenário de estresse. Mas me pergunta quanto é que ele tem que pagar de dívida em 2021. Eu pergunto, quanto ele tem que pagar de dívida em 2021, Lawrence? <risos> 530 milhões. Opa! A geração de caixa que ele tem recorrente é muito forte.
2: E é, muito é isso, gente. Não ele. adianta pegar o anedótico do dia a dia e tentar fazer estimativa nas experiências pessoais
1: Agora fala para é, o pessoal a que taxa esse título está sendo negociado no mercado.
2: Eu vi coisa de 140% do CDI. Aí vai depender
1: do. A gente pode dizer, pessoal, não faz sentido nenhum. Não, não faz sentido do ponto de vista de liquidez, do que aconteceu no mercado, da crise. A gente sabe o que, que fez com que o título fosse negociado esse preço. Do ponto de vista da qualidade da empresa. De você ter um título de duração relativamente curto E da expectativa que você tem De receber uh, O seu dinheiro de volta Com os juros né, Na data uh, uh, esperada Não faz sentido estar sendo negociado nesse preço É uma oportunidade de compra sim E o que a gente quer falar? Quando é que esse título vence, Lawrence? 2024 Ah, mas e
2: 2022 e 2023? 2022 ele tem 180 milhões Para pagar Segundo o balanço dele. Então assim, só o que ele tem no caixa hoje, ele consegue pagar a dívida dele até 2023. Gente, se você acha que o um shopping Guatemi, que tem aquele terrenal na Faria Lima, é, não vai gerar receita até 2022,
1: é... É um cenário apocalíptico. E aí Não é. Não... Setores. E eu acho que nisso... Tem uma pergunta aqui interessante que uh, uh, foi feita que é: mas uh, você acha uh, o que, que eu já ouvi que essa crise pode durar por muito mais tempo uh, do que já esperava e as pessoas e, e, e a economia pode de fato colapsar? Uh, vamos, eu acho que vale a pena uh, botar a bola um pouco no chão. Nós não somos epidemiologistas, não é a nossa especialidade. Nós não temos na ZQuest nenhuma informação sobre o vírus ou sobre quais são os remédios e vacinas por vírus que ninguém não tenha. Nós não sabemos de nada específico sobre isso que já não esteja nos jornais. Mas eu acho que, mesmo assim, o exercício de olhar para os fatos e refletir sobre eles de maneira ponderada é sempre muito saudável. Então, assim, nós sabemos que essa epidemia teve início na China. A gente sabe que foi no final de dezembro de 2019. A gente sabe que ali as autoridades locais ficaram com medo né, de serem... É, levar um para o chão de orelha é, do Comitê Central e meio que tentaram resolver o troço sem dividir muito é, é, o que estava acontecendo. A gente sabe que depois disso, em janeiro a coisa ficou feia e aí a China ficou com medo é, de ter sua imagem arranhada né, por, pelo fato de uma epidemia... É, potencialmente global está sendo iniciada ali, e aí houve sim medidas mais enérgicas de controle da transmissão. Então assim, no início de janeiro essas medidas começaram a ser tomadas, e no meio de março veio a notícia que a China não teve mais casos. Ah, mas saiu hoje no jornal que apareceram novos casos. Nenhum dos casos que apareceram no jornal hoje foram casos que se iniciaram em transmissão local foi gente que veio de fora em lugares muito extremos do território chinês, como por exemplo Macau, que é uma ilha, está fora do continente. Então a gente sabe que teve um certo período para você começar a contaminação e depois de um certo período de tempo, dois meses que as medidas foram tomadas, você teve aí uma queda abrupta de casos e efetivamente a China conseguiu controlar. A gente tem outros exemplos bem-sucedidos, Uh, inclusive a Coreia do Sul, que começou com um cenário de estresse Países que estão muito próximos da China E que acabam tendo um fluxo uh, 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 de, de, de viagens né, é Muito mais forte com a China Então nós tivemos a Coreia do Sul Que começou num cenário de muito estresse Já controlado O Japão, que tem uma população Que tem hábitos né, Por ser um país de alta densidade populacional Sempre teve uh, hábitos mais conservadores de usar máscara, de não estar muito próximo, o Japão conseguiu debelar. E a gente hoje olha para o Brasil, é, é, o primeiro caso do Brasil foi em 21 de fevereiro. Então, a gente olha para o Brasil hoje e vê que o número de casos não só não é tão grande, mas as principais <risos> do país já estão tomando medidas, né? como, por exemplo, o distanciamento social, para evitar o contágio. É, eu, sinceramente, não consigo ver é, 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 como você vai ter um cenário dessa crise se prolongar demais. Eu acho ao contrário, eu acho que a gente não pode minimizar a seriedade da crise e a seriedade da doença. É uma doença fortíssima, pelo que a gente ouve, um tanto aleatória, você pode pegar e não ter sintoma nenhum, eu posso pegar e ter uma evolução para uma pneumonia muito rapidamente, Portanto, as decisões de prevenção são decisões corretas, porém, nós temos, por outro lado, um país que não tem um social net como tem a Europa, que não tem um welfare state capaz de dar conta de uma população como os países europeus têm. Então, em algum momento, a gente vai precisar voltar ao trabalho. É, acho que essa crise é uma crise profunda, é, nunca vista antes do ponto de vista de afetar o mercado de trabalho e como consequência demanda e oferta simultaneamente, por outro lado acho sim que a gente vai sair dessa crise em V, a gente vai sair dessa crise mais rapidamente do que o mercado está precificando o que não quer dizer vamos falar de bolsa, que nós vamos voltar para 120 mil pontos rapidamente não iremos eu tenho duas grandes certezas dessa crise eu tenho milhares de incertezas muita ignorância tem várias coisas que a gente não sabe, como, por exemplo, qual é o melhor ponto de entrada. Eu não tenho a menor ideia. Mas a gente tem, é, é, eu consigo dizer, duas grandes certezas é, olhando para frente. A primeira é uma menor preocupação com o endividamento público do Brasil. É, a gente acabou de ver um pacote nos Estados Unidos de 2 trilhões de dólares. O G20 pretende gastar 5 trilhões de dólares para dar assistência nesse momento, o que quer dizer que não é uma foto só do Brasil, é meio aquela corrida dos cavalinhos do Fantástico, é como você está em relação aos outros, então o endividamento público vai aumentar no mundo inteiro, o Brasil tomou medidas, como por exemplo a reforma da Previdência, para reduzir a nossa trajetória fiscal a longo prazo, é, uma medida one-off de curto prazo não vai alterar essa trajetória no longo prazo. Mas sim, em 2021 a gente vai ver dívida PIB do mundo inteiro muito mais alta do que hoje. Eu não prestaria atenção nisso. O segundo fato muito importante para o Lawrence, muito importante para os fundos de crédito, mas também muito importante para a Zequest, é que a nossa atividade vai ser muito mais requisitada, ainda mais requisitada no futuro do que é hoje. Porque a gente trabalhava no Brasil ah, com uma perspectiva de ter os juros mais baixos de todos os tempos mas em algum momento em 2021, o Banco Central começar a consertar, a trazer os juros um pouco para cima. Essa visão já estava sendo questionada pré-crise. Muita gente achava que puxa o Brasil começou com algumas previsões de até 3% de crescimento do PIB e logo antes da crise já tinha a gente trabalhando com 1,8% e dizendo, olha, a recuperação está acontecendo, mas de maneira mais lenta que a gente imaginava, o investimento ainda não veio é, talvez por insegurança Ainda tem algumas reformas que precisam ser feitas O problema de comunicação, uh, etc Depois dessa crise, a gente tem uma certeza Os juros vão ser muito mais baixos por muito mais tempo E juros mais baixos por muito mais tempo Vão apresentar ao nosso investidor um dilema Você vai querer ter 2,5% ao ano líquido de impostos? Ou você vai querer ter uma carteira é, diversificar os ativos de longo prazo E aí quando você fala de crédito Eu estou embalando, mas é verdade Mas eu vou fazer um ponto antes Se você é um fundo de pensão, se você é um RPPS Você tem pensionista Você tem uma meta autorial a entregar É impossível entregar essa meta Com uma carteira conservadora de renda fixa Não tem como Você vai ter que botar em renda variável Mas você vai botar tudo em renda variável, 100% Não parece uma decisão de portfólio Não só racional Poucos são aqueles que têm uma quantidade de caixa suficiente para botar 90% dos recursos em renda variável. Se você tem 10, 15 bilhões de dólares de patrimônio, você pode botar 90% em renda variável, porque o que vai sobrar de caixa vai ser suficiente para pagar suas despesas para o resto da vida. Mas a grande maioria das pessoas não pode. Então, a boa teoria de portfólio recomenda um portfólio diversificado em bons ativos e com bons gestores. O crédito vai ser parte importante disso. Crédito, fundos multimercado Fundos de ações, de novo O que, que a gente tem certeza? Um mundo mais endividado e um mundo Que vai ter, inclusive e Especialmente no Brasil, juros Muito mais baixos por um período muito mais longo Bom
0: é, Vou sugerir aqui Diante do adiantado da hora é, Para a gente Encerrar por aqui, Walter Lawrence, eu não sei se vocês têm algum Comentário final para fazer
1: eu tenho uma consideração final rápida, eu, eu queria dizer que, e passo a palavra para o Laura, se para você, a AsiaQuest vai fazer 20 anos de atividade, passando por diversas crises, saímos mais fortes de todas elas, nós temos uma característica que é consistência de resultado no longo prazo, nós consideramos os nossos parceiros e investidores o nosso maior ativo, não tem estrela na AsiaQuest, Todo mundo está disposto a visitar, a falar, a passar informações. O que vocês precisarem, contem conosco e com a nossa equipe. E eu tenho absoluta certeza que nós já estamos muito mais próximos do desfecho dessa crise que estávamos aí há uma semana atrás. As medidas desse fim de semana foram medidas muito fortes. Apesar das críticas que muitos têm, injustificadas pela maneira com que alguns se comunicam... É, com a polarização, com a agressividade. É importante reconhecer que nós temos uma equipe econômica altamente capacitada. Impressionante ver um rapaz jovem como Montezano no domingo falando de maneira clara, com boa dicção, é, mostrando, é, o seu, é, mostrando é, é, com clareza um plano. Mostra, o Banco Central, na segunda-feira, mostrando um pacote que totalizava 16% do PIB é uma coisa nunca antes vista na nossa história, é muita coisa. então a gente também tem que dar parabéns àqueles que merecem, nós temos uma equipe econômica que hoje goza de absoluta confiança do governo e que delegou para o ministro da Fazenda essa árdua missão de recolocar o país nos trilhos, e o que a gente está vendo é que o ministro conseguiu colocar nomes altamente qualificados em posições chave, e isso acaba tendo Uh, um efeito importantíssimo para que o desfecho dessa crise seja mais rápido, mais coordenado e que a gente volte até o um mercado uh, com funcionalidade rapidamente uh, eu vou lembrar uma coisa a vocês nós tivemos aí inclusive o presidente Montesano uh, dizendo no, no, no domingo e o presidente Bolsonaro assistindo ao call uh, que a Petrobras uh, que o BNDES fez uma secundária de Petrobras e que com isso o governo agora conseguiria colocar Uh, um dinheiro importante de volta no sistema Principalmente para uh, 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 Dar assistência àqueles que Perderiam o emprego A Azequest foi a terceira maior alocada Naquela oferta de ações da Petrobras É, é assim que eu me despeço Mostrando para vocês a importância Do mercado de capitais Nesse movimento de crowding in uh, E de participação direta uh, O Lauro Mello uh, Os seus fundos uh, Através dos nossos investidores tem um papel importantíssimo em conseguir fazer com que crédito chegue a empresas de alta qualidade, que vão fazer com que esse país possa voltar a, a, a crescer. Então, assim, uh, faço aqui um voto de confiança no Brasil, de confiança uh, no setor privado, e es, es, especialmente de confiança nas Zecquest. Podem ter certeza que nós somos um daqueles gestores que vão ficar, que estarão aqui não só Uh, nesses primeiros 20 anos que completaremos no ano que vem, mas nos próximos 20 anos também. Obrigado a todos.
0: Bom, tá
2: bom. É, é, de acordo, reforço, é, às vezes as pessoas querem uma... querem não, esperam uma resposta assim que pode ser instantânea. A complexidade dos mecanismos, às vezes você precisa de tempo. O Banco Central tem anunciado essas medidas e você precisa implementar, como você falou, Walter, é, precisa de alguns dias mas estamos no quarto dia é, Então sem isso está já mudando a cara Já mudou E cada vez as pessoas vão conseguir ter Essa percepção Então do ponto de vista do, De curva de juros De fluidez do dinheiro Que as empresas não vão quebrar Pelo contrário Que todos estão com muita gordura Para ajudar o Brasil a crescer É isso então, é, isso dá muita robustez, é uma análise fria, não é uma análise com o coração, uma análise baseada no que a gente sempre fez. Trabalho e o que a literatura acadêmica indica ao longo de muitos e muitos anos, o que deve ser feito. Essa tá? hora é racional e é o que a gente tenta fazer.
0: Bom, vamos, vamos encerrar por aqui. Então, agora só lembrar que as perguntas que a gente não conseguiu responder, a gente vai procurar responder por por e-mail, para quem deixou o e-mail aqui, é, e a gente vai publicar a, a gravação desse, desse, dessa conferência nas nossas, nossas redes sociais, tá bom? Mais uma vez, obrigado, estamos à disposição, toda a equipe comercial da ZQuest para quem quiser entrar em contato. Obrigado. Tchau, gente.